0: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Livro Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel Livro, Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lição 13. Diz-te, reunião pública de 23 de fevereiro de 1959, questão 888. dizes te pobre, entretanto, milionários de todas as procedências, dar-te-iam larga fortuna por ínfima parte do tesouro de tua fé. Dizeste, desorientado, contudo, legiões de companheiros, cujo passo a cegueira física entenebrece, compartilham, por alta recompensa, leve migalha da visão que te favorece, para contemplarem pequena faixa da natureza. dizes-te impedido de praticar o bem, todavia, multidões de pessoas algemadas aos cáteres da enfermidade oferecer-te-iam bolsas repletas por insignificante recurso da locomoção com que te deslocas, de maneira a se exercitarem no auxílio aos outros. Dizes-te desanimado, sem te recordares, porém, de que vastas fileiras de mutilados estariam dispostos a adquirir, com a mais elevada cota de ouro, a riqueza de teus pés, e a bênção de teus braços. Diz-te em provação, mas ouvidas que na triste enxovia dos manicômios inúmeros sofredores cederiam quanto possuem para que lhes desses um pouco de equilíbrio e de lucidez. Dizeste impossibilitado de ajudar com a luz da palavra, no entanto, mudos e incontáveis fariam sacrifícios ingentes para deter algum recurso do verbo claro que te vibra na boca desistir desamparado entretanto milhões de criaturas dariam tudo o que lhes define a posse na vida para usar um corpo harmônico qual o teu a fim de socorrerem os filhos da expiação e do sofrimento por quem és Não lavres certidão de incapacidade contra ti mesmo. Lembra-te de que um sorriso de confiança, uma prece de ternura, uma frase de bom ânimo, um gesto de solidariedade e um minuto de paz não têm preço na terra. Antes de censurar o irmão que traz consigo a prova esfogueante das grandes propriedades, Sai de ti mesmo e auxilie o próximo, que muita vez espera simplesmente uma palavra de entendimento, de reconforto para transferir-se da treva à luz. E então perceberás que a beneficência é o cofre que devolve patrimônios temporariamente guardados à distância das necessidades alheias e que é a caridade, lídima e pura, É amor sempre vivo, a fluir incessante do amor de Deus.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
4: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube, Facebook e compartilha em todas as suas redes sociais. Agradecemos também à Rádio Portal da Luz, TV IDEAC, TV7, Rai TV e Rai TV Internacional, ao canal Passe Online Café com Evangelho Mundial no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial, hoje dia 24 de abril de 2023, diretamente de Seropé, de Caciri, ela que é filha da cidade, carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Segundou com alegria com alegria,
3: com Roberta Bernardi, sim, a nossa querida Roberta Bernardi. A Roberta Bernardi, ela é a a segunda palestrante a ter uma vinheta, sabia, Silvia? Olha só, a Silvia, viu, Roberta, fez uma vinheta especialmente para você, vou passar aqui antes, ó.
1: Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar e acreditar Que no futuro nós seremos anjos Num planeta onde o amor Unicamente o amor há de reinar
3: Esse é a vida da Roberta também Como é que é no futuro, no, no final Como é que é, Silvio? No final vai... Vai dar anjo. Isso aí. Roberta, querida, nós estamos em uma capicua. São 8 horas e 8 minutos. Você tem até 8h28 ou antes, caso você nos convoque. Não precisa dizer que você está em casa. E Jesus te abençoe, querida. Ó, sua mãezinha está assistindo, hein? Então, fique aí, atenda que ela vai estar tá pertinho de você aí, tá bom, querida?
5: Bom,
2: na hora da oração eu já tinha sentido, né? Na verdade, na hora da oração eu senti um grande envolvimento. Falei, quem sabe eu podia ser minha mãe. Mas eu preparei isso. Mas vamos lá, compromisso, né? Porque ela também quer me ouvir. E a lição de hoje foi até difícil de de estudá-la, né? Porque realmente é um são partes do Livro dos Espíritos, né? E também do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o capítulo 13, que minha mãe fielmente assim nos ensinou, né? E aí quando eu pego a lição para mim, olhar, assim, putz, eu vou falar da minha mãe, né? Para quem não sabe, a minha mãe retornou à pátria espiritual há pouco tempo e tudo nos emociona ainda. E aí falar dela, né? Falar sobre o que ela deixou como seu maior legado não é difícil, é emocionante. Mas cumprindo com a vontade, né, e com a missão de hoje, nós vamos falar sobre Sim a Caridade. E eu primeiro agradeço muito a Deus porque me ensinou a falar bem. O que eu peço a Deus agora é que me ensine a fazer bem. Porque sempre a lição é para mim, sempre. Então eu coloco muito nessas oportunidades que eu tenho de colocar os meus exemplos, de colocar as minhas vivências, né? Eu me exponho muito até porque o evangelho foi feito para mim, né? Então na lição Do livro, quando a gente pega o livro, né, a religião dos espíritos, você já percebe que ele foi concebido numa das bases da doutrina espírita, que é a filosofia. É um grupo de encarnados, né, ali o grupo de Chico Xavier, mais né, o grupo dos desencarnados, com orientação de Emmanuel, fazendo uma reflexão crítica, né? sobre o livro dos Espíritos, que é o que nós devemos fazer, né? Nossos grupos espíritas sempre têm dentro das casas espíritas essa reflexão, né? Esses estudos que nós fazemos, uma reflexão crítica aos olhos de Jesus, né? Pelos olhos, através dos olhos de Jesus, do evangelho. E aí, quando a gente pega no livro Religião dos Espíritos, eles estão, nessa lição número 13, falando sobre a questão 888. Essa lição, ela está no capítulo 11, né? E o capítulo 11, por isso que eu me emocionei tanto, o capítulo 11 fala da lei da justiça, do amor e da caridade, né? Então, por isso que eu já fiquei emocionada quando eu peguei a lição. E a questão 888 está no item, né, desse capítulo Caridade e Amor ao Próximo. Aí vamos só dar uma recordada para saber o que, que eles estão refletindo, né? Qual é a pergunta? O capítulo ele já começa com uma grande pergunta, né? Que Kardec faz aos espíritos, né, com a resposta lá de verdade. Ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra Caridade? Como entendido por Jesus? Veja como a pergunta já é muito inteligente. Nós estamos lá no século XIX, então assim, caridade naquela época, imagine como era ainda a sociedade naquela época. Então não era sobre o olhar daquele daquele povo, era sobre o olhar de Jesus né? então a resposta já fala da benevolência para com todos, essa bondade, né? a indulgência, o entendimento sobre a imperfeição dos outros, o perdão das ofensas, então ali se abre né, um grande ensinamento sobre a caridade. Mas nos atendo à questão dessa lição número 13, eles se debruçam sobre a questão que pergunta O que se deve pensar da esmola? E aí a resposta já foi muito clara. A resposta é, esmolando, o homem se degrada física e moralmente. Se embrutece. Agora vamos fazer um exercício, gente. Vamos pensar em alguém esmolando. Isso nós conseguimos pensar sim. Como que é fisicamente a aparência dessa pessoa... Vamos imaginar aquela pessoa no semáforo, aquela pessoa na calçada, seja onde quer que o nosso pensamento a buscou. Ela está degradada fisicamente? E moralmente? Como é a postura da pessoa que está esmolando? Qual é as atitudes dessa pessoa, as respostas dessa? Moralmente, uma avaliação, uma reflexão crítica, moralmente, qual essa pessoa está? Eu vou pegar um exemplo lá da minha cidade, né, que nos últimos anos eu morei aqui no Brasil. Em Sorocaba tinha uma senhora que ela ficava assim num cruzamento e ela ficava esmolando. E ela era muito conhecida, porque se você falava que não tinha, ela destrinchava assim, um monte de palavrões assim, né? Quando você não dava nada. E ela ficava famosa exatamente por isso. E as pessoas já não davam para ela para ouvir ela xingando. Mas imagina a degradação moral que ela teve para chegar até aquele nível, né? E se embrutece. Veja bem. Uma pessoa que chegou lá na ponta do sofrimento, ele já está chegando lá na ponta do sofrimento, porque esmolar, ela já está chegando no final do desespero. Ela já está chegando no final de todo aquele sofrimento que ela está passando. Porque a esmolação vai lá para o final. Ela já passou muitas etapas antes do sofrimento. Então ela se embrutece, porque esse caminho... É difícil. Então, quando no livro dos espíritos, né, o espírito da verdade diz que o homem se degrada, então a próxima pergunta de Kardec foi até óbvio. Ah, Então se condena a esmola? E qual é a resposta? A questão não é a esmola. A questão não é a esmola. É porque nós permitimos que isso ainda aconteça. Por que que nós estamos vendo o final do sofrimento? Por que que nós estamos contribuindo, seja financeiramente, seja moralmente, agora no final do sofrimento? Por que nós não fomos buscar lá a causa? Ou por que que nós fomos antes? Por que eu não bati na porta desta pessoa? Por que que eu não fui ao seu encontro, no caminho que ela estava percorrendo para chegar até essa esmolação? Então a grande reflexão é por que que ainda nós estamos vendo a esmolação? É um momento? É um momento. É um percurso que ainda se tem no planeta Terra, isso tipo sim, Mas o que eu estou fazendo para minimizar esse sofrimento? Ah, mas quem está passando por esse momento é uma expiação. Tem tudo isso? Tem. Porém, existe a injustiça no mundo. Não existe injustiçados. A injustiça no mundo. Os injustiçados sabemos que isso não existe. Porque é sempre uma injustiça aparente. Mas sobre a injustiça eu posso e devo agir. E qual que é o instrumento da ação sobre essa injustiça? A caridade. É exatamente a caridade para que essa injustiça, que é aparente, eu sei, mas que ela deixe, se dilua com a nossa evolução. Porque é isso que Deus espera de nós, né? E essa reflexão, ela é tão profunda quando nós falamos da caridade, do que eu devo fazer como minha jornada, né? Que na própria resposta de São Vicente, quando ele está escrevendo essa resposta, né? Que ele faz parte desse grupo, dessa pleia de despírito, está respondendo, ele fala que o temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, de muita que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiro humano, o verdadeiramente humano, saber procurar sem ostentação. Então, quando eu digo por que que eu não fui lá, é porque ele está dentro de casa assim, nesse momento, há inúmeras famílias, há inúmeras pessoas passando por sofrimentos, só que eles estão dentro das suas casas, escondidos, eles estão atrás do seu trabalho, eles estão atrás de uma persona, porque a humilhação o faz esconder. Quando eu digo que eu me emociono, porque eu lembro do capítulo 13, que fala, quem é essa distinta senhora que pega tua, tua filha bem vestida, mas não bem vestida de uma forma que, que vá ferir, né? Que humilha as pessoas, que ela vai ajudar em silêncio, ajuda. Quem é essa senhora? O que importa se ela é espírita ou não? Mas ela vai bater na porta de quem está sofrendo. Porque as pessoas pela dificuldade, pela humilhação que é do pedir, ela se esconde, porque nós temos o nosso orgulho, a nossa vaidade junto naquele sofrimento. Então, o que estou fazendo? Eu que não fui buscar ainda essas pessoas que estão
5: sofrendo, né?
2: Porém, a espiritualidade sabe disso. Sabe da minha dificuldade, sabe ainda como eu tenho a dificuldade de bater na porta e procurar essas pessoas. Então, tem toda a espiritualidade que faz, então, o um movimento contrário. Então, a espiritualidade fala para essa pessoa que está sofrendo, né? Ela está sendo amparada, então ela fala assim, olha, é o seguinte, você não vai precisar esmolar, tá? Você sabe a Roberta? Oh, Roberta, presta atenção todo dia de manhã, presta atenção oh, ela faz uma oração lá no trabalho dela antes de começar o trabalho oh, você sempre tá vendo ela envolvida ela é uma pessoa ali, eu acho que você consegue ir lá pedir ajuda para ela, vai, vai lá fala com a Roberta, tem uma espiritualidade agindo com aquela pessoa e do outro lado tem uma espiritualidade agindo comigo, Roberta, se prepara você vai ter a oportunidade de estender sua mão vai, suas mãos boas, vamos lá você não tá pedindo aí para evoluir você não tá pedindo para ser uma pessoa melhor, né? Os seus esforços como é que é? E vem, vai chegar uma pessoa aí pedindo ajuda para você, ela tá precisando de ajuda. E me prepara. Quando essa pessoa chega, ela começa com um discurso assim: "Ai, tudo bem? Roberto, tudo bem? Puxa vida, eu tô com uma dificuldade, rapaz, olha, você sabe, né, que eu tenho cinco filhos, e nossa, lá em casa tá difícil. E ela tá ali ensaiando para falar, para preparar, porque é difícil, é humilhante você pedir ajuda. E ela tá lá se preparando todo o contexto, ela fez esse contexto e ela começa a falar. E aí eu tô com os meus cinco filhos, três dorme no chão. É isso aí que acontece normalmente. Eu falo ah, nossa, dorme no chão. Menina, eu também sou filha de cinco. Lá em casa também, a gente dormia tudo no chão, era beliche, mas tinha também a Luzinete, e aí eram seis, aí tinha meu avô e minha avó que morava com a gente. Nossa, e o Vucândio ainda que morava junto, que minha mãe pegou para morar junto com a gente. Menina, eu sei o que é isso, viu? Nossa, dormi uma vez que não sei o que lá. Aí eu venho contando toda a minha história triste, né? eu começo a escutar... E a pessoa novamente entra na ostra e fala, ah, então tá bom, tá, você me fala comigo, não, tudo bem, deixa pra lá. Aí eu, dentro da minha vaidade, do meu orgulho, perdi. Perdi a oportunidade de ajudar. Então, além de eu não ir buscar, eu perco a oportunidade do que me foi trazido. E aí vai me restar o quê? Aquela esmola que tá lá no semáforo. É isso que São Vicente está querendo nos alertar nesse momento. O porquê? O problema não é esmola, o problema é por que ela ainda está acontecendo. O que eu, Roberta, estou deixando de fazer para que isso ainda aconteça? Por que meu orgulho e minha vaidade não estão me permitindo ir procurar, bater nessas portas? Miramese, quando ele está falando sobre essa questão, né, ele tem uma coisa tão gostosa que ele fala, que é isso que eu lembro da minha mãe, que é o carinho da caridade. Né? E ele fala assim, Alinhemos, alinhemos-nos na verdadeira caridade, que é sempre bondosa e benévoa, mansa e prestativa, cheia de cordialidade e acima de tudo é amor. Porque nós sabemos que caridade... É o amor em ação. Ela é silenciosa, ela é mansa, ela é prestativa. Que perfume da caridade. Isso eu é rendo minha mãe. Em todas e as milhares de oportunidades que ela criava, minha mãe deixava esse perfume bom aonde ela ia. Eu nem percebia que aquilo era caridade. Era tão gostoso naqueles lugares era tão gostoso tomar um café naquelas casas era o perfume da caridade né? e é isso que esse grupo que está lá com o Chico está refletindo né? como é que nós podemos ir buscar essas pessoas, como é que essas pessoas que estão do meu lado aqui do meu lado né? de que forma elas estão me pedindo ajuda E continuando ainda lá na na questão do livro dos espíritos, né? Ele fala, não se esqueçam, olha que alerta, que o espírito, em qualquer grau de adiantamento, então tá lá, tá aqui, em qualquer grau de adiantamento, tá? Encarnado ou desencarnado, tem um espírito superior que me guia e aperfeiçoa, e tem um espírito inferior que está sendo guiado e aperfeiçoado. O que que quer dizer? Quer dizer que eu, porque eu estou encarnada, seja encarnada desencarnada, está querendo dizer lá os espíritos. Tem alguém que está me guiando para que eu me aperfeiçoe, para mim que eu chegue lá. Eu chegue lá, que no final vai dar anjo, né Silvia? Que eu chegue lá, mas, na minha vez, eu também tenho espíritos que eu estou guiando, estou com compromisso de ajudá-los a perfeiçoar. Então, pera lá, eu tô nesse sanduíche, tem alguém me ajudando e eu tenho que ajudar alguém. Pera só um pouquinho que eu acho que eu acabei de afastar alguém que eu tinha que ajudar. Meu marido, volta aqui um pouquinho, volta aqui que eu tenho compromisso com você. Filho, filha, volta aqui, que na verdade eu, você não pode ficar longe não, eu tenho que... Ô meu vizinho, ô minha sogra, vem cá só um momentinho que eu tô com compromisso aqui com você. Ou pode ser o pior? Pior não, né? Pode ser diferente. Minha sogra, volta aqui. Você tá aqui para me orientar e me guiar. Meu marido, vem aqui. Você tá aqui para me orientar e me guiar. Minha filha, meu vizinho, meus colegas de trabalho, meus desafetos. Olha a responsabilidade. Quem, tô, quem sou eu nesse sanduíche? E muitas das vezes essas pessoas com que estão ou me guiando ou sendo guiadas por mim, eu estou afastando com as minhas atitudes. Quem são essas pessoas que estão do meu lado? Né? E aí, voltando ao texto, né? que o grupo de Chico, juntamente com Emmanuel, que eu adoro, né, a forma de ensinamento de Emmanuel, eu adoro essa combinação de Emmanuel e Chico, porque Emmanuel é aquela energia né, de ensinar. Juntamente com o Chico, que é a doçura do ensinar mais que agridoce delicioso, né? E aí, esse livro, ele tá trazendo exatamente essa combinação. E Emmanuel já diz para nós: disseste? Veja só, é como se ele falasse: Roberta, você fala, você diz, né? E por que que ele dá essa energia, né? Essa repreensão, para mim, é uma repreensão. Você fala que. Não tem oportunidade. Você fala que não tem condições financeiras. Você fala, né? E por que esse, esse alerta? Porque eu digo o que eu penso. Então, se eu estou dizendo isso, é porque eu estou pensando isso. E se eu estou pensando, é porque eu creio em tudo isso. E se eu creio, é porque a minha vontade desejou. E a vontade é a construção do Espírito que eu sou. A vontade é o alimento do Espírito. Então, se eu estou dizendo, olha como isso está profundo. É porque eu pensei, é porque eu penso. Creio é porque eu desejo, a minha vontade está. Então, aonde que eu tenho que trabalhar tudo isso? Na minha vontade, eu espírito, para que eu creia realmente no amor da caridade, para que eu pense em caridade, para que eu diga, para que eu faça. É muito forte o que Emmanuel traz para nós. E quando ele diz Você sim tem possibilidades E ele começa a elencar essas milhares de coisas Que nós dizemos Que eu digo Que são as minhas desculpas As desculpas do meu orgulho e da minha vaidade Que eu reclamo disso, eu reclamo daquilo Eu digo que eu não tenho condições Eu tenho também aquelas falas Dizendo eu tenho um problema para resolver Eu tenho um problema ou eu tenho, desculpa, uma questão? Porque se eu chego no trabalho e pego um problemão para resolver, é um problema ou é uma questão para resolver? Pensa bem. Normalmente é uma questão. E quando eu tenho essa questão para resolver, a primeira coisa que eu tenho que agradecer é porque eu tenho um trabalho. Porque se eu não tivesse esse trabalho, não tinha coisa nada para resolver hoje lá, quando eu chegar daqui a pouco lá. Então, primeira coisa, eu tenho um trabalho, eu tenho que agradecer por isso. Segundo, se eu tenho essa questão para resolver, é porque eu tenho outra coisa maravilhosa, que é a minha inteligência, a minha capacidade. Eu tenho minhas mãos para digitar, eu tenho minhas mãos para carregar, eu tenho meus olhos para ver a questão que eu tenho que resolver, eu tenho os ouvidos para que eu possa, minha audição perfeita, para que todo mundo que está me trazendo um monte de questões, para que eu possa ouvir porque se eu não tivesse minha audição, minha visão, minha inteligência, minhas mãos, eu não tenho essa questão para resolver. Então eu não tenho um problema. Se a gente começar a analisar nós temos muitas e muitas e muitas e muitas questões para resolver. E aí vamos voltar para o texto novamente. Eu tenho condições capacidade, de amar o meu irmão através da caridade, porque caridade é amor em ação. Ninguém, 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 ninguém é tão pobre ou vazio que não tenha nada para doar. E, sobretudo, para agradecer. Já partindo de que se eu estou encarnada, Se eu tive essa oportunidade de encarnar é porque eu já tenho uma mala de merecimento. Se eu estou exatamente agora, num momento tão importante do planeta Terra encarnado, num momento de transição que a gente ouve falar tanto. Se eu estou aqui é porque merecimento eu já tenho de estar aqui. Então vazio eu não sou. De forma nenhuma. E aí, se eu consigo fazer essa análise ainda de tantas maravilhas que eu tenho, eu não sou nada vazia. Eu estou plena. E estou fazendo o quê com essa plenitude? O que que eu estou fazendo com todos esses dons que Deus me permitiu? Me deu, me presenteou, em que eu estou sendo útil? Porque se ele me colocou nesse momento no planeta Terra, é porque ele precisa da minha utilidade. Porque Deus não faz nada inútil. Depende somente da minha vontade. Isso, tá com nas minhas mãos. É o que a gente pode deixar aí para o dia de hoje, essa reflexão.
3: Muito bom, né? Muito bom, né, Gente, Ela faz a gente viajar, né? Então... Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmã, ao Senhor Jesus ama. É isso que a Roberta nos convida, né, Silvia, trabalhar. Lembrei, tive, tive aqui pertinho de mim, minha avó Bárbara, que era exemplo de trabalho, que foi quem me ensinou essa música, Silvia. É bela herança. Suas considerações, querida amiga.
1: Que lindo. É um prazer imenso ouvir a Roberta, as reflexões profundas. Ela abordou o tema de maneira toda, abrangendo todas as facetas das possibilidades. E muito bacana, quando ela traz né? na figura da mãe, e muitos de nós teve nessa figura materna, esse portal para a vida, como grande demonstradora de, de afeto, de caridade, de gênero. Eu fico pensando, né, é, como que a gente pode fazer isso com suavidade, sem agredir, que eu acho que essa é a grande reflexão. A questão não é dar a esmola, até porque a nossa obrigação é dever moral a gente minimizar o sofrimento alheio o máximo possível, mesmo que seja a prova escolhida para aquele espírito. Mas se eu estou próxima, a minha obrigação moral, meu dever é amenizar. né? Mas como fazê-lo de maneira que aquilo não ofenda, não humilhe, não não gere mais dor, né? e sim gerando mais amor? Então acho que para mim foi a grande reflexão. E aí, Roberta, em homenagem para sua mãe, para você, pela sua fala tão linda, Um um pedacinho também de uma música que fala muito disso, né? Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Fica sempre Lembrando que quando a gente dá amor quando quando damos qualquer coisa, né? somos os primeiros a sermos beneficiados, porque a lei de amor é essa grande atração que mantém essa vida em equilíbrio e a gente pulsando para mais vida. Muito obrigada, uma ótima segunda-feira para todos nós.
3: É um café com o evangelho repleto de amor, né? Obrigado, Obrigado,
1: Silvia. Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
5: Francisco
3: Antônio Cebola Mogas, nosso representante do Café com Evangelho na Europa, que está em Santarém, Portugal. Também ao lado da mãezinha querida. Hoje as mães resolveram vir no café. Parece que até que é o dia das mães. Então... Essa mãe, que doçura, hein, que, que energia tão gostosa. Meu amigo, suas considerações. Ah, estás-me a
4: fazer uma maldade, Luísio. É que eu ainda estava a recuperar e pelos bichos está difícil. Está. Vamos dar graças a Deus esta oportunidade, não é? E Eu não tenho aqui lenço. Passa-me um bocadinho o lenço aqui, estou ao lado, Acalmei aqui deste lado, Roberto, dá-me o lenço. É um prazer ouvir-te, Roberta Tirei aqui Algumas coisas, mas se nós somos muitos Eu não vou vou aqui adiantar muito Mas gostei muito É assim, aquela do Um dia todos nós seremos anjos Eu recordo de ser ser, Ouvir pela primeira vez isso E hoje ouvi uma que vai ficar aqui gravada Está aqui O agridoce delicioso Emanuel e Chico Agridoce Delicioso. Essa vai ficar aqui também gravada. Autoria, <risos> autoria, Roberta Bernardo. Uh, uh, enfim, ó, eu vou apenas dizer aqui as quadrinhas, porque as quadrinhas dizem, penso que dizem, dizem algo. É? Dizes de espírito convicto, mas esquece a dor do meu irmão, a tua consciência fará o veredito para a caridade colocares em ação. <risos> Roberta refere-se à benevolência, à indulgência e também ao perdão. São meios de caridade por excelência que dão saúde ao nosso coração. É isso. Então, possamos ter essa saúde através da caridade em ação. Obrigado, Roberta. Já está marcada a tua próxima participação no Café com o Evangelho. No final, eu digo-te. Se entretanto o Aloísio, com certeza que te vai chamar mais cedo. E, se Deus quiser, em maio. Você dá, dá um abraço brasileiro e eu dou dois beijinhos portugueses.
1: <risos> São os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
3: Essa, esse também é um hino que as pessoas cantavam antes de ir para a campanha do Quilo. Por isso que eu estou muito emocionado. Porque, né, então. Paulo Araújo, nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Austrália, na Oceania, nosso comentarista filósofo. Suas considerações.
6: Obrigado, Aloysio. Bom dia. Boa tarde Os nossos amigos aí da telinha. Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E, Roberta, foi muito bom lhe ouvir, né? E você é, se envolveu tanto com o tema, né? Aí, mostrando a necessidade que temos, né? De viver né? os momentos da nossa vida. E aí, a gente percebe quanto é válido todas as experiências, né? Por, por quanto temos vivido, né? Porque muitas vezes a gente está vivendo aquela experiência e diz está tão dolorosa. Mas depois ela traz tanto benefício, né? E você pode ajudar aquela pessoa que precisava, quando você está dizendo precisava de uma ajuda, e você diz: eu já passei por esse caminho. E esse caminho me ensinou muito, né? E aí, quando a gente percebe como Paulo, nessa lição aqui de Emmanuel, ele é tão assertivo quando ele diz que a gente precisa. Três coisas são importantes para o desenvolvimento da humanidade. É a justiça, o amor e a ciência. Né? A ciência no sentido de nos tirar a ignorância. Né? Porque muitas vezes, essas pessoas que ainda têm dificuldade de ajudar, é porque elas têm medo. Né? Eles estão tão inseguros que dizem poxa, eu dou e vou ficar sem. Né? Percebam que eles são, na verdade, escravos, do que tem, né? Diz que certa vez um, um, um comerciante, que era uma pessoa muito rica, foi visitar Francisco Canto Xavier e passou mais de uma hora só chorando. E aquela pessoa que estava com Chico, depois que aquele empresário foi embora, disse, mas Chico, esse empresário é tão rico. E Chico disse, oh, minha amiga, ele é tão pobre só tem dinheiro. Então percebam que o que muda as nossas atitudes é a nossa insegurança, a nossa ignorância a respeito dos verdadeiros valores, né? Os verdadeiros tesouros que temos cada um de nós, né? E a lição venus nos dizer que não existe pobres, né, Aloysio? Não tem. Todos nós temos os nossos tesouros que vêm com todas as nossas experiências. Quem tem mais experiência, acumulou, teve um pouco mais de tesouros. Mas todos nós vamos ter os nossos tesouros e podemos compartilhar. Porque esse tesouro cresce dividindo, né? Ele se multiplica dividindo. Roberta, foi muito bom te ouvir e que você continue fazendo esse trabalho. Você faz com muito amor, você faz de forma muito espontânea e parece ser natural esse seu comportamento. E isso é muito bom porque faz com que não haja barreira entre aquele que ajuda e aquele que recebe. Ou seja, é uma ponte, né? com as duas porteiras abertas, Enquanto né? E quanto a nós, vamos que vamos, porque precisamos de muitas pontes, né? Porque os rios da vida só fazem crescer, né?
1: É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
3: Agora sim vamos ouvir a nossa maestra em espanhol, generosa, dar um curso de espanhol gratuito para quem quer aprender espanhol, estudar o Espiritismo Espanhol. Nossa querida de gaúcha sim, ela é de, da cidade do Rio Grande, que fica no Rio Grande do Sul. Está na gaúcha duas vezes e é trilegal. Maestra Rose Pérez, suas considerações?
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Roberta, ah, você é trilegal. É só que eu posso <risos> É tri... Um... Foi maravilhoso, eu anotei, 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 eu refleti, eu vivenciei, eu aprendi com tudo que você colocou aí. né? E uma das coisas que a vontade é a construção do espírito que eu sou, né? Preciso ter essa vontade para me construir. E eu fiquei... Me veio também assim, vários amigos né, de, de vivência, que, que convivem aqui ao redor, no meu bairro. E, e, na, e são pedintes, mas a gente se tornou amigo, são vários deles, né? E é difícil mesmo, uh, quando tu entendes que as necessidades deles vão muito além daquilo que tu tu dá. Tem um um rapaz mesmo que, é uma situação precária, ele anda sempre à volta do supermercado, e eu sempre já já vou para comprar algo para ele, uma vez até dei um docinho para ele, e ele disse, não, isso não, porque... Ele bebe, ele diz, eu gosto de coisa salgada. Beleza, aí a partir daí eu passei a dar para ele algo salgado sempre. E tem vezes que ele pede dinheiro. E eu dou. Carrego umas moedinhas e às vezes eu dou, porque ainda que muita gente diga que não é bom dar, que não se deve, mas o desespero dessas pessoas, quando eles estão em crise por uma droga, e é isso que os leva muitas vezes ao assalto, né? então por isso que eu dou a eles sim, quando querem eu dou o dinheiro. Também, eles são várias histórias, inclusive tem que... Às vezes está muito bem, todo limpinho, cheirosinho, vem de peixe aqui na na porta, depois ele entra em crise, vai para as drogas, depois sai. E aí sempre, em qualquer situação, ele passa aqui e me diz, olha, eu estou nessa situação, eu não aguentei, caí de novo, e levanta. E aí a gente conversa, além de tudo a gente conversa e eu faço o que é possível. né? E nós devemos, e eu acho que também a gente deve prestar a caridade que tu tanto falou, para conosco mesmo. Às vezes nós precisamos de ter esse mínimo, de olhar para a gente e ver o que que a gente precisa. Né? Porque as necessidades não são só fora, né? Todos nós, de alguma forma ou de outra, muitas vezes precisamos. Bom, enfim, como... O tempo é escasso, tem uma mensagem aqui do Emmanuel que diz, André Luiz, a pretexto de subir ao céu, não abandone a terra. Por desejar você o melhor, não negue socorro ao companheiro que ainda se encontra em pior posição. Buscando a luz, não amaldiçoe a sombra. Consolidando o progresso do espírito, não desampare seu corpo. A estrada que Jesus trilhou para a glória da ressurreição começava na poeira de Jerusalém. E o lírio que floresce no lodo é uma estrela de Deus que, brilhando no chá, jamais se falta a mim. Minha gratidão, abraço e beijos a todos no coração, mais uma vez, Roberta, muito obrigada.
1: Nascer, viver, morrer e renascer ainda, Caramba. progredir sem cessar.
3: Charles Kemp, tá a terra natal do espiritismo na França. Suas considerações, meu amigo.
7: Bonjour. Bonjour, Luísio Bom dia, boa tarde boa noite a todos. Realmente muito bom ouvir a Roberta, né? E começando também por essa emoção, né? Da da separação temporária, né, e nem assim física temporária, né, da mãe, né, que são as provas, uma das provas mais difíceis, né, que a gente passa, né, a minha já faz três anos que foi também, né, e de vez em quando a gente vai lembrando e de vez em quando vem um aluzinho aí na, na dela, né, aquele sinalzinho, né, para mostrar que continua, né, cuidando, ajudando, né, trazendo esse sentimento, né, de, de, de amor materno, né, que é uma forma de caridade por excelência, e uh, contextualizando também, né, esse livro terceiro, né, das leis morais, né, capítulo 11, né, a lei a décima, né, que é lei de justiça, amor e caridade, né, qualificada como sendo a mais importante, né, porque inclui ou abrange todas as outras, né e essa série de questões, né, 886 sobre a caridade, né, o famoso bip, né, benevolência, indulgência, perdão. Uh, e essa 888, né, que foi comentada naquele dia que Emmanuel ditou essa mensagem, né, que uh, com com essa intervenção fabulosa, né, do, do, do Espírito de Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, né, que na codificação ele é a referência, né, em termos de caridade, né, em várias mensagens que ele deu aqui no livro dos espíritos, no livro no evangelho também, né? Sempre focalizando nessa caridade, né, e no seu sentido mais profundo, né? Ir lá, né, o que o que mais precisa não é aquele que pede, né? Ir lá que nem aquela senhora, né, que a Roberta mencionou, né, que inclusive levava a filha, né, para dar o exemplo para a filha, né, daquela caridade, né, de ir lá onde tem realmente as pessoas necessitadas, né, exemplo fabuloso, né, que, né? que Deus me ensina a fazer bem, né, pois é, o ensino tá aqui, vamos fazer agora, né, pois é, e eu notei tantas coisas, né, o perfume da caridade, né, sempre tem alguém nos ajudando, por isso precisamos ajudar alguém, né, o sanduíche, né, que a Alberta falou, combinação também, agridoce, delicioso, né, que o o Chico já mencionou, né, entre Emmanuel e o Chico, né, que realmente uh, nos ajudou tanto, né, que são dezenas, centenas de livros, né, que são, estão aqui para nós, né, falando também da vontade, né, né daquelas desculpas né, que a gente dá, né, uh, que a gente pensa que não é capaz, que a gente não tem tempo, que, né, uh, os empecilhos variados, né, que sempre nos afastam da caridade por diversos motivos e que podem ser vencidos pela vontade, vontade que é de essência espiritual, né? Segundo aquele filósofo mendo Biron, né, do, do espiritualismo racional, né, que chegou a essa conclusão que nós tínhamos que ter um espírito, né, independente da matéria, né? é justamente a vontade, né, que ele demonstrou como não podendo provir da matéria, né, que a vontade realmente reside no espírito. Então, Roberta, muito obrigado por ter suscitado todas essas reflexões, né? Toda essa emoção na gente hoje. Muito, muito que Deus permaneça com todos nós.
6: Mesmo quando tudo pede até quando o corpo pede um pouco
0: mais de alma, a vida
3: não para.
1: Queridos irmãos... Denominada
3: pelo, pelo José Grosso, né, nosso amigo José Grosso, Elza Rossi, a dama do Espiritismo na Europa, agora no Paraná. Considerações... coração, isso
8: significa muito... com. Opa. Mas a gente agradece aos benfeitores a oportunidade de ter a Roberta aqui. Eu estou muito feliz que eu sou nessa sala com você hoje, Roberta, porque realmente você tocou em pontos cruciais da nossa vida, da gente ter que reflexionar. Todos os que estamos aqui, muitas vezes o nosso ego exacerbado não nos deixa né, de limpar as lentes dos olhos e ver a necessidade no irmão. E um ponto que o meu filho fala muito e que me toca a alma, e você tocou também nesse ponto, é que os que a gente vê nas ruas, os que a gente vê sofrendo, as famílias destroçadas, favelas crescendo cada vez mais, a gente não faz nada para ir lá e pegar uma família dessa, desde pequenino, e ver se a gente possa educar essas crianças, ajudar na educação, porque mais tarde são drogados, são pedintes, mendigando, Mas a gente teve uma parte nisso, ou então a gente tem que começar agora, a gente já está atrasado. A gente vê pela ONG aqui, famílias que crianças desencarnam com 17, 18 anos na favela, aí uma das pessoas diz, eu conheci essa criança quando ele tinha 6, 7 anos, a mãe corria para trabalhar e ele ficava sozinho perambulando por aqui. E a autoridade, ou as pessoas, ou o mundo, nada fez. Então, que a gente saia do nosso casulo desse nosso ego, né, do nosso, desse nosso mimimi de reclamações, não é tendo tudo que foi falado aqui, nós temos olhos de ver, temos mãos para carregar, pés para caminhar, força, não julgando os que não têm, porque cada um dá aquilo que pode, aquilo que tem, e a gente respeita, porque cada um desperta no momento certo, desperta o que dormes, Muitas a gente está dormindo, a casa está farta, os armários estão cheios, passa alguém na rua pedindo, ah, não tenho, não tenho nada. E a gente tem, porque alguém escreveu, ninguém é tão pobre que nada tenha para ofertar e nem tão rico que não possa receber, porque os ricos né, pagam pelo rim alheio, e aquele que precisa e tem necessidade vende o seu rim para poder sobreviver. E daí o dinheiro acaba, e daqui a pouco não pode vender outro rim e vai mendigar. Então, são muitas situações na nossa vida, e a Roberta foi esplêndida, porque só se atiram pedras em lâmpadas que estão acesas, e aquele que acende a luz é o primeiro a se iluminar, e você mencionou isso também. Então, que a gente reflita no dia de hoje, iniciando essa semana, com esta mensagem, diz este, né? A gente se diz assim, assim, assado, mas não é uma verdadeira coisa, é o meu ego que está falando mais alto, Aí ah, eu não posso, eu estou dependendo, ninguém gosta de mim, ah, todo mundo faz e não me chama, a gente tem que pensar. E a outra coisa que você mencionou é algo maravilhoso, mãe. Felizes dos que têm mães ainda, dos que tiveram mães por longo período nas suas vidas, Mas muitos, como né, eu mesma, nós não tivemos mãe para nos educar e crescer juntos. Então, a gente fala assim, como é que é isso? Como é que é ter uma mãe a vida toda? E a gente não fica, nem por isso, frustrada, em depressão, nada disso. Vamos ser mães de filhos que não têm mães. E vamos abraçar mães que não são as nossas, mas que a gente dá todo o carinho para os nossos anciães ou mais velhos do que nós. Um beijo em cada coração, gratidão pela oportunidade, Aloísio, e que todos eh, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, atentos. Não deixe passar o um momento, pode ser tarde depois. Vamos ver os invisíveis. Um beijo em cada coração,
2: gratidão. Olá, eu estou aqui para te convidar para o primeiro congresso dos Amigos do Café com o Evangelho que ocorrerá entre os dias 20 e 21 de maio de 2023 no Sesc de Guarapari. Teremos palestras presenciais como Francisco Mogas de Portugal, Mayra Rocha de Brasília, Vitor Hugo, o Menino e virtuais como Jorge Godinho da FEB, Mar Hassan Musley da Austrália e muitos outros amigos. Venham todos participar desse encontro Dessa união entre os Irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 7133 Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse congresso.
3: E agora estamos acabando de fechar um contrato com mais uma Matação internacional no congresso. Roberta Bernardi. Se inscreva, dá tempo ainda. É, aos domingos, Eu depois que abro, abro a Casa Espírita, eu vou à padaria comprar alguma coisa para ofertar os presentes na, na, no Café com o Evangelho de domingo. Afinal, é Café com o Evangelho. E, e aproveito e tomo meu cafezinho também ali na padaria. Um domingo desses, eu fui comprar acertei tudo, paguei e tal. Quando eu estava saindo, veio uma mulher. E até ela t- tinha um corpo, sabe, franzino. Mas ela me deu uma... Foi uma forma tão agressiva. paga um café para mim. Mas ela não pediu. O olhar dela não era de pedido. Era de ordem. E eu pensei em dizer assim, eu já acertei lá, paguei com cartão, eu não tenho dinheiro... Mas ela olhou tão firme para mim e fechou a cara. E eu, com medo da mulher, fui lá e paguei o café para ela. Mas aí eu vim com a mágoa no coração. Eu digo, mas isso não é pedir, não não é assim. Ela me assaltou e tal. E aí meu guia, Jordano Bruno, se apresenta e diz assim. Eu disse assim, por quê? Por que ela fez desse jeito? Por que ela não teve humildade de pedir? É a fome, meu filho. A fome transforma o animal que é calmo em fera. Transforma o ser humano também e o ímbrotece. É a fome, meu filho. Próxima vez, ela não vai precisar te agredir. Sabe por quê? Você vai até ela e oferece. Então, é a fome. É a fome. Roberta mexeu com com a fibra do nosso ser hoje. Fomos mexidos. Suas considerações finais.
2: Estou emocionada, Silvia, um beijo. É, não foram poucas as oportunidades onde a minha mãe com meu pai enchia uma cara cheia de coisas que na época eu não sabia o que, que era. A gente entrava no meio, bem no centro da favela. Eu descia do carro com meus irmãos, nós fomos em cinco. E era um dia maravilhoso, que eu ficava o dia inteiro brincando, jogando bola com um monte de crianças. E a gente tomava muito café, porque cada uma daquelas casinhas que a gente entrava, que eram barracos, eu tomava muito café porque a minha mãe levava o café dentro da cesta básica e dos alimentos e a oportunidade de falar de Deus naquelas casas e as pessoas faziam o café com o pó que minha mãe tinha levado. Então, a gente lembrava que era um dia de muita diversão e muito café. É o que eu tenho de lembrança. Só com a maturidade que eu percebi que, na verdade, eu... Que maravilhoso que minha mãe estava fazendo. Isso era nas favelas, nos sítios, a gente chegava em qualquer cidade. Minha mãe com meu pai pegava o carro sem destino, somente com a orientação de Deus, e começava a enfiar aquele carro nos lugares de uns atoleiros que não se sabia para onde Eles também não sabiam, mas Deus sabia para onde nós estávamos sendo levados com aqueles mantimentos. E eram dias maravilhosos e fantásticos, mas somente depois da minha maturidade que eu percebi que minha mãe estava... Fazendo e plantando no mundo. E era um dia perfumado. Sempre foram dias lindos e generosos. Foram os melhores dias da minha infância. Eram aquelas brincadeiras onde eu estava no meio da favela e não percebia. Onde eu estava no meio de picadas, de de, de brejos e não, não percebia. Porque eram dias maravilhosos. A favela, essas picadas, esses sítios, esses lugares de onde se veria lodo, sujeira, ao cheiro, para mim eram lugares perfumados. E é a maravilhosa lembrança que eu tenho. Obrigado, minha mãe. Obrigado pela semente. Que eu seja terra boa, que se floresça. Obrigada a todos os amigos espirituais que estão aqui presentes, aos meus amigos que estão aqui fisicamente, e a todos os demais que gostariam de estar mas de alguma forma sentir a nossa energia. Obrigado mais uma vez a toda a equipe do Café com o Evangelho Mundial pela oportunidade que nós temos de estar aqui juntos. Uma maravilhosa semana para todos. Obrigada, meus amigos.
1: Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar, Vamos trabalhar. e acreditar Que no futuro nós seremos anjos Num planeta onde o amor Unicamente o amor Há de reinar
6: No final
1: vai dar
6: anjo No
3: final vai dar anjo O Café com Evangelho Mundial termina aqui Daqui a pouquinho teremos o passe online Mas olha, meio dia você pode almoçar comigo Sim, ao meio dia em ponto é, eu vou apresentar o um estudo da revista Espírita, Tempo Presente, Sinos, Retrato de Famílias e Pré-Adamitas. Olha quanto assunto interessante da revista Espírita. E continuando na família, às 19 horas, vocês vão estar revista Espírita com meu filho Sócrates, em que ele vai falar do o padeiro, senhor Vidal, senhor Colvier. Senhora, aí eu, Charles, desculpa aí o, o, o francês que estiver em cima, viu? Senhora, essa é coisa difícil, Indermubi e Cianora Druidesa. Então, com Sócrates de Silva, aí já é às 19 horas e vai ser pela plataforma Zoom. E amanhã, quem estará conosco será o nosso querido João Elias. Ele que é de Alegrete, terra da, da nossa querida lá. Os IPERs do Rio Grande do Sul. Eu vou até tocar a vinheta do Rio Grande do Sul para ir amanhã. Ele vai falar para nós, censura. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, boa tarde. Que delícia o café de hoje, não é não?